0: Willkommen bei Ecksteins dreibrunnen. Brunnen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich biete in diesem Podcast Andachten, Informationen und Erfahrungen in Sachen christlicher Spiritualität und Glauben. Ich bin Ihr Gastgeber Markus Nitzke. Heute befasse ich mich mit Weisungen für einen neuen Lifestyle aus dem Epheserbrief im vierten Kapitel – der 26. Vers, zöhnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Es ist zugleich der Monatsspruch für den Februar im Jahr 2022. Da sagt der Chefarzt eines Krankenhauses bei einer Corona-Gegendemonstration folgende Worte. Ich ärgere mich über die Wissenschafts- und Medizinverachtung, die teilweise betrieben wird, und über pseudomedizinische Fake News. Trotzdem möchte ich dem etwas Sachliches gegenübersetzen. Er wirft sie nicht alle in einen Topf, die ihren Unmut über Pandemieregelungen zum Ausdruck bringen. Da ist jemand zornig. Auf gut Deutsch gesagt, er kriegt über diesen Umstand einen Hals. Zorn, eine Emotion, aber an echtem Austausch und Überzeugung interessiert. Ich entdecke dabei, hinter dem Protest und der Meinungsmache mit unlauteren Motiven steckt auch Zorn. Der Zorn des Chefarztes will aber differenzieren. Vielleicht verbirgt sich dahinter etwas ganz anderes, Erschöpfung oder eine ganz große Unzufriedenheit. Zorn ist gleichzeitig auch eine Quelle und Leidenschaft für etwas, das wir denken und worauf wir reagieren. Und Zorn an sich ist noch keine Sünde. Zorn und die Verstärkung des Zorns als Hass und Wut haben in unseren Zeiten Konjunktur. Zornig zu sein, ist für manche zu einer Lebenshaltung geworden. Wer zürnt, meint, ich habe natürlich recht. Wozu Wut oder Zorn führen können, können wir beim Brexit-Votum in Großbritannien und der sich entwickelnden und eskalierenden Ukraine-Krise sehen. Unzufriedenheit wird damit zum Ausdruck gebracht. Manchmal wird so gehandelt, dass man sich selbst dem eigenen Land oder Europa Schaden zufügt. Das ist den Akteuren bei ihren Entscheidungen durchaus klar, aber es fühlt sich so herrlich richtig an, dieses Gefühl, dieser Zorn. Zorn auf diesem Niveau gehört zu unserem Leben, auch wenn es meistens ärgerlich ist. Zorn wird allerdings vom Apostel Paulus nicht verboten oder zurückgewiesen. Er schreibt an die Christen in der Stadt Ephesus, Darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Auseinandersetzungen finden auch in einer Gemeinde statt, auch unter Christen. Es scheint aber dem Apostel um die Art und Weise der Debatte und der Suche nach Klarheit zu gehen. Emotionen durchaus, ja, aber nicht unbeherrscht und vor allem nicht wütend. Unzufriedenheit soll durchaus zur Sprache kommen können, wenn etwas unterlassen wurde oder vergessen oder wenn ein Empfinden als falsch empfunden wird. Ganz anders jedoch verhält es sich mit dem Hass. Wo er unkontrolliert ausgelebt wird, da spricht man heutzutage von Hate Crimes. Der ungezügelte Hass als Spielart des Zorns gehört zu den sogenannten sieben Todsünden. Sagt Ihnen zu, was Sie hören? Stellen Sie sicher, dass Sie keine Folge verpassen. Klicken Sie auf der Webseite www.eckstein.de geschrieben ekztein e, -K -Z -T -E -I -N auf die Schaltfläche Podcast abonnieren. Auf der Website gibt es die Möglichkeit, per Mail mit mir in Kontakt zu treten. Nun zurück zum Inhalt. Wenn man das Wort Sünde benutzt, ist es nicht so ganz einfach. Das hat als Ursache, dass dieser Begriff auf drei unterschiedliche aber unbefriedigende Weisen gelöst wird. Die erste Lösung ist eine Banalisierung der Sünde. Das Stückchen Schokolade zu viel, das verschämt gegessen wird und kommentiert wird mit »Oh, da habe ich wohl etwas gesündigt«. Eine zweite Lösung ist die ganz und gar negative Perspektive über den Menschen und der Welt unter der Gesamtüberschrift »Das ist Sünde«. Schuld und Sünde sind dabei Instrumente, um Menschen als ausschließlich schlecht und als klein darzustellen, die immerzu in Sünden gefangen sind, ohne dass es irgendeinen Gottesbezug gäbe, insgesamt also ganz schlimme und sehr furchtbare Wesen, und das, obwohl wir als Gottesschöpfung als sehr gut befunden wurden. Und wir werden immer wieder als geliebte Kinder Gottes bezeichnet. Da passt also irgendetwas nicht. Christlich leben, beten, singen und Gott loben, etwas Gutes tun, das ist nicht böse und sündig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott ausschließlich durch und durch böse Menschen als sein Ebenbild und Gegenüber ansieht. Er will auch dich und mich als Gegenüber. Und wir sind nicht nur böse. Er will allerdings auch nicht, dass wir der Sünde nachgeben. Die dritte Lösung ist die Moralisierung der Sünde. Das geschieht wie folgt. Es soll eine Norm eingehalten werden, die von irgendjemanden bestimmt wurde, nach denen sich ein Christ oder eine Christin zu richten hat. Legt er oder sie andere Verhaltensmuster an den Tag, macht er sich schuldig oder sie, sündigt also und diese Schuld muss bekannt und beglichen werden. Gebeichtet am allerliebsten. Nun mag man sich natürlich fragen, was ist denn nun Sünde insgesamt? Ich definiere es einmal so: Sünde ist das, was die Förderung anderen Lebens verweigert oder verhindert. Sünde ist das, was zur Zerstörung und Auslöschung anderen Lebens beiträgt. Oder noch einmal anders gewendet: Sünde ist eine Form des Todes mitten im Leben. Deshalb wird das Loswerden von der Sünde als Akt der Befreiung, als göttliche Gnade, ja als Auferstehung von den Toten erlebt. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. So heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4. Über Hunderte von Jahren wurde ein Sündenkatalog entwickelt. Die sieben Todsünden wurden definiert. Ich liste sie einmal auf. Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn bzw. Hass, Völlerei, Neid und Trägheit. Selbst für Menschen, die nicht Christen sind, bietet die Konfrontation mit diesen sieben Todsünden eine tiefe Einsicht in die eigene Psyche. Sie bieten nämlich eine erhellende, manchmal verstörende Möglichkeit der Selbsterkenntnis. Das Konzept der sieben Todsünden lädt dich und mich als Christen ein, unsere Fähigkeit zum Bösen anzuerkennen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir sind auch heute nicht automatisch entschuldigt, wenn wir eine wissenschaftliche Erklärung für unser Verhalten herbeiführen wir sind nicht schuldlos, wenn wir unseren Zorn ungezügelt als Hass ausleben oder unserem Neid oder unserer Trägheit nachgeben oder gar unseren Hochmut pflegen. Die entscheidende Frage ist daher, was steckt eigentlich hinter der Sünde? Was hat einen Menschen dazu gebracht, sündhaft zu handeln? Und kann man einem Sünder helfen, dieses selbstzerstörerische Muster zu überwinden? Mit den Weisungen und Mahnungen aus der Bibel tun sich Menschen teilweise schwer. Die Briefe zum Beispiel der Apostel Paulus, Petrus oder Johannes wollen Anleitung geben zu einem neuen Leben in Christus. Der Glaube an Christus als den Befreier von Sünde wirkt sich in einem bestimmten Lifestyle aus, so die Überzeugung. Dieser Lifestyle ist von Jesus gewollt und wird durch den Heiligen Geist ermöglicht an den Zehn Geboten ausgerichtet, kann man so ein neues Leben gestalten. Mal als Gegenwelt zum Alltag in der Hafenstadt Ephesus oder in der damaligen Welthauptstadt Rom, mal in Anlehnung an anerkannte Verhaltensweisen, wie sie meinetwegen in der Philosophie der Stoiker Ausdruck findet. Wenn ich das Wort Lifestyle benutze, meine ich damit, es geht um eine angewandte Ethik anhand der Zehn Gebote angewandt, je nach Kontext, in dem die Gemeinde lebt, aktualisiert in der Gegenwart. Was war das nochmal mit der Sünde? Sünde ist das, was zur Zerstörung und Auslöschung anderen Lebens beiträgt. Oder anders gesagt, Sünde ist eine Form des Todes mitten im Leben. Diese Fähigkeit zur Sünde ist ohne Zweifel auch heute in uns und wir haben immer die Wahl, ob wir dabei eine Grenze überschreiten oder nicht? zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das heißt dann wohl jetzt, hier und heute, dass wir Klärungen herstellen, wo immer das möglich ist. Dass wir anhand der zehn Gebote ins Gespräch darüber kommen, was wir von Gott her als gegeben anerkennen. Und dabei geht es um die Frage, was dient dem Leben hier, jetzt und heute? Wir können von Jesus Christus die Kraft erbitten, das durchzuführen, was tatsächlich dann zu ändern ist oder zu tun ist und Versöhnung mit Menschen anstreben, gegen die wir gesündigt in Anführungszeichen haben. Und in der Kraft des Heiligen Geistes können wir dann einen gewissen angemessenen Lifestyle in unserer Zeit zusammen mit anderen Gläubigen entwickeln und pflegen. Wenn Ihnen zusagt, was in diesem Podcast angeboten, bedacht und gesagt wird, sagen Sie es gern weiter. Erzählen Sie einfach einer Freundin oder einem Freund bei einer Tasse Kaffee von diesem Podcast. Dieser Podcast wird von Hörerinnen und Hörern wie Ihnen ermöglicht. Für die Musik bedanke ich mich ganz herzlich bei Malte Hussard. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Markus Nitzke.